0: Plantando
1: la bomba, soccer. ¡Qué grande eres, bro? por favor. ¡Qué grande eres, <ridgeas> <tacos> ¿Tú contra ¿Qué tienen, ¡Tengo ¡Wow! Miguel Ángel Paniagua y Gamer Scope.
2: Hola amigos, bienvenidos al futuro y el futuro es ahora Soy Miguel Ángel Paniagua y este es el primer episodio de eGamerscope Show pionero sobre deportes electrónicos en una radio generalista os invito a todos a esta grieta azul del invocador en la cadena COPE para embarcarnos juntos en la nave que nos transportará durante aproximadamente una hora en un viaje apasionante alrededor del mundo de los eSports. En los mandos técnicos está hoy el general don Antonio Bravo. Ya expliqué en el programa piloto que yo a los técnicos siempre les pongo el don delante porque en realidad son ellos los que hacen posible toda esta magia de la radio. Y aquí conmigo está mi compañero Luis Millán, que es el alma de este show, Siempre pendiente de todo y la persona que está Permanentemente en contacto con vosotros A través de las redes sociales ¿Qué tal estamos querido Luis? Pues bien, la verdad que, que muy
3: contentos Ha habido una gran reacción de, del público Nos llega una inercia positiva De, de los oyentes Muy positivo la, Las redes sociales, bueno, las recuerdo en Facebook Somos facebook.com barra /e eGamerscope Y en Twitter, arroba eGamerscope Así que es sencillo porque es igual que que el nombre del programa Y si, si quieres repasamos un poco Lo que fue la encuesta de, sí señor, de que la semana pasada
2: Batimos a todo un programa eh, En prime time En una radio amiga Pero competidora Y los batimos bien batidos
3: Sí, los lo batimos bien, imagino que, que te refieres al amigo José Ramón, ¿no? Exacto. Perfecto, bueno, pues recuerdo la pregunta, era ¿qué equipo de la Superliga Orange de, de LOL crees que logrará vencer esta temporada? Y poníamos como opciones Vasconia, Valencia y Rojarmi, y otra opción que era, otros, y que nos escribieran cuál, pues bueno, como aquí ya adelantábamos o opinábamos la mayoría, con un 41%, ha salido Vasconia, 757 votos, nada más y nada más. Te
2: hará contento mi amigo Queregeta, entonces, ¿no?
3: Hombre, imagino que sí, final le copa, en las. Espérate, en las espérate. He dicho, ¿no? mi amigo,
2: ahora estamos. Sí, en fase de amigos.
3: Bueno, eso, eso está bien. Las amistades siempre, siempre hay que cuidarlas. Muy bien.
2: Oye, y tenemos también, creo, información sobre cambio horario, ¿puede ser?
3: Sí, vamos a cambiar también. Desde la próxima semana nos podrán escuchar a partir del miércoles. Hemos adaptado estos cambios porque no, nos llegaban peticiones también por un tema, sobre todo, de horarios y también para ver si puede estar ahí con nosotros a partir de, de la próxima semana. A ver, a ver. Desde la LVP nos indicaban que quizás era uno de los días más adecuados, ya que jueves, viernes eh, y sábado, incluso algún domingo hay competición, y lunes y martes también, así que imaginamos que Exacto. siendo miércoles, digamos, no debería... que
2: las negociaciones pro y progresan. En principio te diría que lo que nos llega es positivo. Muy bien, don Antonio, póngame Windfall, dinero caído del cielo de Fat Rat, la rata gorda.
1: GAMERS COPE, el primer programa de radio especializado en eSport.
2: Vamos ahora a pasar lista a nuestros excepcionales colaboradores que casualmente están hoy aquí con nosotros en los estudios de la cadena COPE en Madrid. A mi izquierda, no necesariamente ideológica, Sergio García Moreno, GOTT. ¿Qué tal va ese catarro?
0: Bien, bien, bastante mejor Ya me voy recuperando Han sido días complicados Pero ya recuperado Y al 100% aquí
2: Fenomenal A mi derecha Tampoco necesariamente Desde el punto de vista ideológico Fernando Cardenete G-Lord uh, ¿Qué tal, Fernando?
4: Bien, bastante bien. El fin de semana en Tenerife, siguiendo la Liga, la Superliga ahora, fue bastante entretenido. Y bueno, con ganas de pasar otro día aquí en Antena, como vosotros, disfrutando de los esports.
2: Encantado. ¿Te dio tiempo a ir a la playa? A hacer no, una... no hubo
4: mucho tiempo. La es verdad. lo que
2: es lo que pasa siempre. La gente piensa que cuando vamos por ahí a Tenerife o a Puerto Rico, a donde sea, nos vamos ahí de fiesta, pero en realidad, en realidad no. Y en la cadena COPE en Málaga, algunos viven muy bien y en sitios fabulosos está Xavi Carrión, Xaborts. Hola, hola, buenas
5: tardes, sí, no tal? nos podemos quejar aquí, ah, ya ves. la temperatura, todo, todo perfecto. Y además
2: los estudios de Málaga que están en un sitio que es feo, ¿sabes? No,
5: no, están en el mejor sitio de Málaga prácticamente.
2: Sí señor, por cierto, que debo comunicaros que yo me he autoasignado también, como veo que todo el mundo, le llamáis nicks, ¿no? Nicknames. Sí, ¿sabes? apodos. Apodos. Pues yo también me he puesto uno, muy acorde con mi edad, ¿eh? ya que estoy casi dos generaciones por delante de la media de los jugadores de eSports, y a partir de ahora me podéis llamar Granpa. ...que quiere decir abuelete o abuelo, ¿vale? Bueno, y ahora, eh, antes de pasar a la acción... ...permitidme darle gracias a nuestros oyentes... ...y eh, voy a decir que en 1999... ...el cómico John Stewart, que seguro que lo conocéis... ...empezó su periplo como presentador de un programa emblemático... ...que es The Daily Show... programa de la cadena Comedy Central... ...que parodia los programas de noticias... ...y que con el tiempo, sobre todo para la gente joven... Acabó siendo un referente mucho mayor que los propios noticiarios serios El día que quiso dar las gracias por el éxito del programa piloto Que es el mismo éxito que hemos tenido aquí, o sea, abrumador Él utilizó, pues con su gracia, dijo lo siguiente Dice, I just want to say a word of thanks to the audience Y dijo, thanks Quiero darle las gracias, literalmente, ¿no?, a la audiencia Una palabra de gracias a la audiencia Y dijo, gracias yo no tengo el gracejo que tiene John Stewart, así que me voy a extender un poquito más, solo un poquito más, uh, para deciros que queremos daros las gracias desde, de parte de todo el equipo porque vuestra respuesta de verdad que ha superado con creces las expectativas más optimistas y nos ha confirmado algo que precisamente para eso habíamos hecho el programa piloto, ¿no? Y es que tenemos que seguir adelante, tenemos la obligación de seguir adelante con este show. Os damos también las gracias porque vuestro apoyo entusiasta a este proyecto que hemos iniciado en COPE nos anima a ofreceros un producto que realmente esté a la altura de vuestra confianza. Y os damos las gracias también porque habéis dejado muy claro que todos sentís una pasión enorme por los eSports y que nosotros solo podremos devolveros uh, esa pasión poniendo la misma pasión por nuestra parte. Así que de verdad intentaremos no defraudaros eh, y os digo thanks, gracias de corazón. Y dicho esto, don Antonio, vámonos a los campos de la justicia de la League of Legends. En el campo de la justicia más antiguo y venerado de la League of Legends, en la grieta del invocador y jugando en la posición de mid laner, en el equipo Asus Rock, compite el invitado que nos acompaña en este primer viaje de la nave y Gameoscope. Se trata de un jugador muy popular en la escena de los deportes electrónicos a nivel nacional, se llama Sergi Madrigal, no sé leer muy bien tu nick, Sergi, pero buena tarde, buenas tardes y muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: Hola, buenas tardes. A ver, mi, mi nick se dice Lucian. Lucia. Es, Sí, es más fácil de lo que parece. Sin, Muy bien. Ver, la V esa igual confunde un poco, pero bueno. Vale, o es... sea que Lucian
2: es tu... Sí. Bueno, el mío es grandpa, ya sabes, ¿eh? Sí, abuelo. Muy bien. Bueno, como hemos dicho, Sergi es uh, mid laner en el equipo Asus Rock y está considerado uno de los jugadores más influyentes en el mundo de los eSports a nivel estatal. Así que, parafraseando a aquel futbolista alemán tan legendario... No hace falta decir mucho más. Eh, Seri, yo te voy a preguntar eh, desde una perspectiva. Este es un show que no solamente se dirige a los que ya estáis, digamos, convertidos a, al fenómeno de eSports, sino que queremos acercar a gente nueva. Y por lo tanto, algunas de las preguntas que te voy a hacer quizás sean un poco redundantes o sencillas para ti, pero hemos de tener en cuenta que hablamos para un público que no es... ...o que no está excesivamente familiarizado con los con los e sports Lo primero que te quiero preguntar es tu edad... ...porque eh, la edad es un factor importantísimo en esto de los esports, ...porque sois todos jovencísimos.
6: Hombre, tengo 20 años.
2: Muy o sea... bien, 20 times ¿no?, que decía Joan Manuel Serrat.
6: <risa> 20 años.
2: Y eres natural de... Eh... De aquí, de Barcelona. De Barcelona capital, ¿no? Sí. Muy bien, bueno, para la audiencia menos familiarizada con vuestro deporte... ...te he presentado como midlaner... ...que es un poco el, el que va por la calle de en medio... Eh, explícanos uh, eh, exactamente en qué consiste esa posición el otro día eh, Fernando nos explicaba que hay jugáis cinco, ¿no? en el equipo está sí. el top, el que va por la calle de arriba el bot, que es el que va por la calle de abajo también se le llama Eddie Curry uh, luego está el, uh, el support que va por la calle de abajo también el apoyo, ¿no? y luego están los jungleros los, los junglers que van por la jungla y, y, el, y el midlaner explica un poco a la audiencia que es un midlaner Dentro de, del juego de League of Legends
6: A ver, simplemente lo, lo, que, o sea, lo que significa las posiciones No es como en cualquier deporte Tu posición es una Y en, en este juego es lo mismo Como has comentado tú eh, Top, jungla, medio y bot Son cuatro posiciones Pero en una de ellas van dos Que es la de carry y el support Simplemente son posiciones y cada uno tiene su propia función
2: Muy bien Oye, te voy a hacer una pregunta que tiene Tiene un poco de intríngulis pero es porque queremos a ver si pica algún patrocinador, ¿sabes? Obviamente, vosotros jugáis con, si no me equivoco, con bueno, lo que os vi además en el Gamer G y lo que os he visto jugar. Eh, jugáis con ordenador y con ratón, ¿verdad? Sí. Correcto. Entonces, dime un poco, porque esta pregunta además se la hacen siempre a todos los campeones, tú eres uno de ellos. ¿El equipo con el que juegas? Es decir, por ejemplo, el teclado, ratón, los cascos, almohadilla, el monitor, etcétera.
6: Eh... Bueno, a ver, yo estoy utilizando los que nos han dado a subrocarme, ¿no? Eh, la el, el, el setup que tengo ahora mismo son eh, Ratón Gladius, uh -huh. es el nombre que tiene, eh, Claymore, que es el teclado, uh
1: -huh.
6: y Cascos Strix. Y la alfombrilla, pues es una. que parece una mesa, ¿no? Que es, es grande. <risa> Es una alfombrilla que ocupa pues, prácticamente un poco más allá del teclado y más allá del ratón, la posición que colocas tú en la mesa.
2: Y claro, hay que tener en cuenta que esta es vuestra herramienta de trabajo porque sois jugadores sí. profesionales y tenéis que, me imagino que tenéis que cuidarlo a unos niveles extraordinarios, ¿no? ¿Lo cuidáis sí. vosotros o tenéis, digamos, un encargado de material? Estoy pensando en el fútbol o en el básquet.
6: No, eh, o sea, nosotros nos dedicamos a... O sea, es como si fuera algo nuestro, ¿no? Tenemos que cuidarlo nosotros, vigilar lo que no se rompa, limpiarlo y tal. O sea, nosotros mismos lo
2: Muy bien. De hecho, eso. he visto alguna foto en donde hay jugadores que ponen toallas en el teclado, ¿no? Supongo que para el tema del moisture, de, de la humedad o del propio sudor, a lo mejor, ¿no? De las Sí, manos. O,
6: inc o incluso del polvo.
2: Muy bien. Oye, Sergi, ¿tú cómo te diste
6: cuenta de que podías ser, y de hecho eres,
2: un gran jugador de, de League of Legends, de
6: eSports? Bueno, eh, yo. O sea, todo empezó hace siete años, que es cuando empecé yo a jugar a este videojuego, o a sea, League Con
2: 13 añitos, ¿no?
6: Sí. Ah. <ríe> o sea, casi 14. En tres uh -huh. meses, cuatro meses más tarde cumplí los, los 14. Pues yo jugaba por diversión. O sea, simplemente me divertía el juego y, y jugaba, ¿no? Como cualquier otra persona cuando le gusta algo.
1: Claro. Eh, uh -huh.
6: al pasar tres años me di cuenta de que se jugaba profesionalmente eh, se jugaba en la LCS se jugaba en Corea, en, en China en América, en Europa prácticamente todo el mundo y cuando vi que se hacían los mundiales eh, me fijé de un jugador que se llama Faker, que es coreano que a partir de ahí fue mi ídolo Faker y a partir... el,
2: si no me equivoco, el número uno, ¿no? en el ranking
6: Sí, como ser. si fuera el Messi del... Sí, de... sí, sí, y además gana sí. un
2: pastón, por lo que me han dicho Gana de todo
6: <risa> Muy bien y, y a partir de ahí, pues yo dije ahí va, eh, si esta persona puede hacer eso, ¿por qué yo no? Entonces, a partir de ahí, yo poco a poco fui empezando a, a jugar torneos pequeños, ¿no? O sea, no... En España no estaba... No estaba todo tan bien. Entonces iba jugando torneos pequeñitos. Me buscaba a veces cuatro más para jugar un torneo. Luego buscaba otro. No era tan profesional todo esto, ¿no? Uh -huh. Y así poco a poco pues fui destacando en torneos. fui La gente me iba echando el ojo. A veces hablaban conmigo. Eh... Y así pues hasta ahora. He eh, ido mejorando eh, tanto profesionalmente como desde como desde fuera, no personalmente y, y hasta ahora eh, tal como estoy ahora
2: Estupendo, oye, eh, así preguntas más uh, específicas de lo que es vuestro juego ¿Tenéis una rutina o tú tienes una rutina de calentamiento? Me refiero a calentamiento no físico ¿eh? sino no, de es cara que... a empezar la partida ¿Hacéis uh, calentamiento?
6: Mm, a ver, yo personalmente mm -hmm. lo, lo que es calentar ...no necesariamente tienes que calentar... Simple, ...lo que puedes hacer es... ...o mirar vídeos antes de empezar a jugar... ...o... ...sabes, para calentar un poco lo que es la mente... Eh, ...de... ...qué es lo que debes hacer... ...cuáles son tus objetivos... Eh, qué, ...en qué no debes fallar... ...entiendo... Mm -hmm. ...y luego ya, pues tú cuando empiezas la partida... ...pues... ...puedes tirarte pues las horas que quieras... ...yo... Juego unas seis horas Más o menos, entre cuatro y seis horas al día No, no juego mucho más Porque no me dedico, no juego tanto O sea, claro. juego y aparte mido vídeos Y analizo un poco lo que son las partidas Para mí, o sea, para yo fijarme más En mis Claro. claro.
2: Eso también te lo quería preguntar, ¿no? El entrenador, vosotros tenéis por supuesto un entrenador sí. El entrenador hace scouting, supongo de, de los rivales y os da, digamos La, la táctica, eh, los objetivos A batir, los puntos débiles Del, del equipo contrario, ¿no?
6: Sí, o sea, nosotros tenemos ahora mismo dos, dos coaches eh, y básicamente ese uno se dedica a scouting y a mirar los otros equipos y al mismo tiempo estar con el main coach ¿no? el, o el head coach El head coach, ¿eh? sí. uh
2: -huh. el primer entrenador y, digamos
6: Sí, y a ver, los dos hacen su trabajo a la par no eh, se dedican más o menos a lo mismo lo que pasa que ya eso es más a, a competición o sea, cuando uh -huh. ya se hace competición, se juegan los torneos y tal se, lo que pasa que cuando se juega más a, a entreno eh, simplemente buscamos en un, buscamos equipos y, y entrenamos contra ellos no, no son de competición porque tienen,
2: tienen, es muy parecido a lo que es un, un equipo deportivo es decir cuando hay gente que discute que esto no es un deporte lo que me estás contando sería si le cambiamos los esports por baloncesto o por fútbol o por balonmano es exactamente lo mismo
6: sí o sea es, es igual que, que el deporte tradicional solo que en, en un ordenador
2: Correcto. Oye, eh, la interacción con compañeros y entrenador cuando estáis jugando, eh, en, eh, ¿en LoL podéis hablar entre vosotros mientras jugáis?
6: Eh, sí, de, sí. Ten, hay varios programas para poder hablar. Está Skype, TeamSpeak, Curse, Discord... Hay varios Pero programas me, me refiero hablar.
2: cuando estáis en competición, por ejemplo. ¿no? Decir, ¿En, competición, no. En, en competición
6: no. En, en League of Legends, en, cuando compites, solamente pueden estar hablando los cinco jugadores que están en la partida. Okay. porque si no, de, desde fuera, te podría encantar lo que está haciendo el otro equipo, claro. entonces es eh, como desventaja, ¿no?
2: Oye, ¿y, ¿y oís el sonido ambiente o los casters? Por ejemplo, Ibai, que tiene un bozarrón ahí, un torrente de voz, Es el. Eh, aquí tenemos grandísimos narradores, señalar a uno, pero vamos, le llaman el Manolo Lama, que viene a ser como el Michael Jordan de los narradores. Por ejemplo, ¿vosotros oís a los casters y el sonido ambiente cuando estáis jugando?, ¿O los cascos tienen la suficiente capacidad de aislamiento como para que eh, no os distraiga?
6: Algunos cascos ya tienen ya están insonorizados, ¿no? Pero normalmente no nos obligan, pero nos recomiendan que nos traigamos cascos in -air para por, por si acaso eh, no está tan insonorizado y escuchamos al, al público o incluso a los casters.
2: Te quiere preguntar, seguro que le conoces, eh, a uno de nuestros grandes colaboradores, que es Fernando Cardenete,
6: al hilo de esto. Sí, bueno,
4: Más que una pregunta, era un apunte. Los, los auriculares también incorporan muchas veces lo que se conoce como el white noise, el, un ruido blanco que hace un poco como de tapón para que no escuchen a, al público y demás, pero lo cierto es que muchas veces sí se escucha de todas formas y se pide muchas veces que metan a los jugadores como unas cabinas, que en Corea sí, sí juegan así, para insonorizarlos totalmente, pero en Europa y en Occidente en general todavía no han llegado. Y después de ese apunte, también te quería preguntar, Lucian, porque te estaba preguntando, Paniagua por, por tu rutina de entrenamiento y, y la relación con los entrenadores, y por lo que tengo entendido, va a cambiar eso esta temporada en Asurro Garmy porque normalmente está bien en una gaming house, que para el que no sepa lo que es, es una casa en la que viven los jugadores, el equipo en general, para entrenar y maximizar el rendimiento, pero esta temporada vaya a pasar a competir desde vuestras casas. Eh. Ahora mismo había estado en Tenerife, que es como seguís con esa dinámica colectiva, pero cómo se va a notar, eh, cómo crees que se va a notar ese cambio de jugar de manera telemática, por así decirlo, esta temporada.
6: Hombre, eh, ahora mismo no se sabe nada de la gaming house, pero posiblemente pronto habrá una. Uh -huh. Y tema de entreno, yo creo que puedes entrenar igualmente desde casa. tú Te marcas unos horarios y unas rutinas y al mismo tiempo eh, lo que sería una ventaja de la gaming house es para enseñar partidas o analizarlas, que estás todos juntos viendo una pantalla no pero estando desde casa se puede hacer igual, hay varias aplicaciones o páginas web en las que desde ahí podéis ver eh, lo de una pantalla de una persona o en Skype incluso mm. y la función del trabajo es la misma o
2: Bueno, que, me quedan así. ya muy poquitas preguntas a Sergi a mí, luego ya te preguntará Sergio y, y Luis con alguna pregunta de los oyentes eh, ¿Cuál es el peor oponente al que te has enfrentado,
6: tanto como de equipo jugador, como individual ¿no equipo?
2: Ah. Ambos, me vale la respuesta por ambos.
6: ¿De, de España tiene que ser.
2: Bueno, lo que tú quieras. El que mm. te ha sido más difícil, que tú digas, jo, vaya, vaya oponente más duro, ¿no?
6: Hombre, el... ah, hablo de España, vale. Pues sí, uh -huh. si hablo de Europa, igual ya es como algo diferente. Hablo nacional. El oponente más difícil. Para mi gusto ha sido pepinero, siempre ha sido un rival a batir para mí y, uh -huh. y o sea él y yo somos como, como colegas, ¿no? Hablamos siempre de nuestras cosas, eh, nos lo pasamos bien y tal, lo que sea, y cuando estamos en la grieta pues ya somos rivales, ¿no? Y siempre ha sido un rival a batir para mí. Perfecto.
2: Oye, ¿y cuál es tu mejor recuerdo de League of Legends?
6: Mi me mejor recuerdo, pues, cuando gané la, la Gamer G porque nunca había ganado un, un torneo importante o grande antes. Ajá. Entonces eso para mí pues, ha sido un, un logro bastante grande, ¿no?
2: Bueno, ya la última y luego te pregunta Sergio y luego Luis. Eh, tengo entendido que jugaste o estuviste fichado por un equipo turco. ¿Qué tal fue tu experiencia en Turquía?
6: Hombre, eh, cuando me ficharon fue en diciembre... Que me fichó un equipo para jugar lo que sería la promoción Para entrar al la, a la LCS de allí, ¿no? Porque uh -huh. no había LCS uh -huh. Que es lo que sería la primera división eh, A partir de ahí, pues en enero Empecé con otro equipo Y estuve sus tres meses o así allí La experiencia eh, Bien y mal eh, Por unas cosas me gustó mucho El estar jugando competitivo Y disfrutar, ¿no?, de algo nuevo y partes malas, pues, para mi gusto un poco lo que es la comida, ¿no?
2: <risa> no te gusta el que va a ¿Dónde vivías, por cierto? Porque yo tengo familia turca y además vive en Estambul.
6: Eh, sí, era en Estambul eso, solamente que vivía a las afueras, ah, no era en capital.
2: Entiendo. ¿En la zona más del Bósforo o para el otro lado? Para ah... el lado de Asia, no te acuerdas.
6: Para... Teniendo pasia. pasea muy bien. Claro bueno,
2: pues ahora te van a preguntar mis colaboradores, en concreto Sergio le toca ahora, y aquí voy a hacer un gracejo de estos, eh, dispara. bueno <risa> Lucian.
0: Eh, al hilo de lo que estábamos comentando antes de, del cuerpo técnico, tenéis un head coach, tenéis también eh, otro analista o, o segundo entrenador. Eh, yo quiero saber un poco, eh, vosotros ganasteis la Final Cup, eh, luego... Pues pasó lo que pasó en el clasificatorio de Challenger Series, ahora llega la primera jornada de la Superliga Orange, volvéis a ganar. Todos esos altibajos emocionales, ¿tenéis alguna ayuda por parte del equipo en cuanto a psicólogos, alguna manera de tratarlo o ha sido todo por vuestra cuenta?
6: Eh, creo que desde que hemos empezado eh, siempre ha sido por nuestra cuenta. No hemos tenido a alguien en los que poder apoyarnos, siempre nos apoyábamos entre nosotros, entre lo que era el equipo. Tanto equipo técnico como los propios jugadores
0: ¿Y cómo lo habéis vivido eso? Porque claro, el Gamer G, entre GamerG y Challenger Series pasaron a lo mejor no llega el mes Ahora tenéis que cambiar otra vez la mentalidad directamente a, a Superligas Todo como muy muy rápido, ¿no?
6: Hombre, personalmente eh, a, mí, a mí me costó mucho El, el estar de GamerG y haber ganado la GamerG Y haber disfrutado tanto de mucha gente que te apoyaba eh, Prácticamente todo el mundo no nos apoyaba ...a luego entrar en Daniel Series... ...y que la gente pues... ...a mí... ...y a todo el equipo nos criticaban destructivamente... ...y luego veías nombres en los que dices... ...ahí va, pero si... ...si esta persona... Eh, me, ...me apoyaba, me felicitaba por ganar las cosas... ...y ahora me critica o me odia, ¿no? ...es como... ...vaya golpe... ...y a mí eso pues me afectó un poco al principio... ...porque nunca había recibido tanto... Eh, ...malamente... ...pero al paso de las semanas... ...pues he aprendido que no... No es necesario tanto a aceptar todo eso, sino que recibes esas críticas y tú al mismo tiempo las llevas de una manera positiva. Y ahora, pues, vamos a seguir así y a, a seguir trabajando como nosotros sabemos.
2: Xavi, eh, puedes preguntarle lo que quieras desde ahí, desde la Costa del Sol, a, a Sergi, que eh, me está encantando esta entrevista. Tú estás cómodo, ¿no, Sergi?
6: Sí, yo estoy cómodo.
2: Estupendo. Sí, yo, mira, yo tenía un par de preguntas. Una que no te han preguntado y
5: creo que para los oyentes que estén empezando ahora eh, puede ser útil, es cómo, cómo explicarte a tu, a tu familia eh, cómo ibas a entrar aquí, lo que ibas a empezar a hacer y cómo se tomó eh, que ibas a dedicarte a jugar, que tenías que echarle pues esos seis, ocho horas al día. ¿Cómo se tomó tu familia todo eso?
6: Hombre, al principio les costó. Eh, cuando era más pequeño, sus 15, 16 años, que estaba haciendo grado medio o incluso antes de terminarla de eso. Mis padres, pues, claro, eh, no se fiaban demasiado, decían, es, es solo un juego, no vas a llegar a nada jugando un videojuego, ¿no? Mi madre era un poco más comprensible que mi padre, y al poco tiempo, pues, lo admitía, y dice, mira, si, si aquí vas a cobrar o vas a recibir dinero, incluso vas a jugar torneos y tal, pues mira, bien... Y mi padre era el típico de, eh, no, si no hay un cheque que yo vea que hay dinero y que lo vivían a casa, pues no, no, no me lo creo. Y digo, pues mira, pues si no te lo crees, vente a un evento que es aquí en Barcelona, eh, creo que era la Final Cut 4 o la Final Cut 5, en el edificio de Hub. Y al final vino y dije, mira, para pa que veas, para que te demuestro que de, de esto se puede vivir. Y... A partir de ahí, pues, mis padres ya como que veían que yo era feliz, ¿no? Yo lo que buscaban es que yo fuera feliz. Estaban los típicos altibajos, ¿no?, en casa. de Me decían que fuera a cenar. Y digo, no, voy a terminar una partida. <risa> y claro, se cabraron un poco, ¿no?, al principio.
1: Claro. Pero
6: bueno, que ahora ya, como ven que esto ha crecido mucho, ya han ido ya a, a tres Gamer creo que han ido ellos. Eh, se van, No de vacaciones, sino de viaje a Madrid o, o incluso a Barcelona a, a ver los partidos. Y mi padre... Hace tres años, eh, la primera Game que me llegué, empezó a jugar al LoL y tiene 47 años. Así ah, que es, se ha metido un poco joven, en el mundillo.
2: Es joven, es joven. De todas, formas, joven. De todas formas, te lo digo como padre, los padres son uh, somos muy especiales con estos temas. Te voy a contar una anécdota. Julio Iglesias, el cantante muy amigo de Pepe Domingo Castaño, nuestro querido compañero aquí, pero yo también le conocí en Miami. Y él me contaba la anécdota de cuando ya tenía, yo qué sé, 29.000 discos de platino, a él le faltan tres asignaturas para acabar derecho y el padre le decía, oye hijo, ¿por qué no acabas derecho por si no te va bien esto de la música? <risa> o sea que ten un poquito de paciencia con los padres. Luis, Luis Millán, a Sergi es mi compañero aquí en la cadena COPE, que es el que se encarga de de todo esto es el productor es el alma mater de todo esto y yo creo que tiene preguntas de los oyentes
3: sí, antes de ir con eso creo que, que Fernando le quería preguntar sobre el inicio de, de la Superliga un pequeño... adelante
4: sí, aprovechando también está aquí Xavi de, sabemos su vínculo con Giants jugáis este martes contra ellos y nos podrían dar un pronóstico de lo que crees que va a ser el resultado estaría bien
6: eh, bueno o sea, simplemente no te vamos a seguir centrándonos en qué debemos hacer para mejorar y eh, corregir un poco nuestros errores. Y al mismo tiempo ver qué es lo que qué es lo que juegan y cómo juegan Giants, ¿no? Eh, uh -huh. A partir de ahí, pues ya cuando nos enfrentemos contra ellos, ya pues iremos preparados. Ya con los entrenos que vamos haciendo y, y la mentalidad que tenemos fuerte y con ganas, eh, yo creo que les podremos abatir.
3: Perfecto, pues te lo dejo para ti Luis Vale, lo bueno, primero una, una pregunta Está más personal, luego pasamos con las de los oyentes He visto en tu perfil de Twitter Que tienes que uno de tus objetivos eh, Es llegar a la LCS ¿no? como... sí. entonces eh, ¿Cuál es el, el camino que, que quieres seguir? que eh, ¿Esperas que sea Que sea con el equipo? ¿Dar el paso que, que quizás no pudisteis Esta temporada pasada? ¿O simplemente crecer tú como jugador Y poder dar el salto?
6: El, al principio yo lo que buscaba era ir por mi cuenta no, de Ser más individual e intentar entrar en el LCS Pero al estar con este equipo la verdad es que me he motivado mucho con ellos Y me encantaría mucho entrar con ellos ahí arriba
3: Perfecto, pues mira, precisamente sobre, sobre el equipo va la, la primera pregunta Nos la enviaba arroba Montana Y nos preguntaba, eh, bueno la pregunta era para ti Si tuviste ofertas para abandonar a Asus
6: eh, No, no tuve ninguna
3: bueno, la segunda, creo que ya se la contestaba Fernando, pero era que cre crees que le falta a, que si crees que la falta de la Gaming House va a repercutir negativamente en vuestro juego. Ya has dicho que no, que crees que, que crees igualmente que, que podéis dar un buen rendimiento, ¿no? Sí, exacto. Eh, tercera pregunta, de Batiel Blau, que dices que ¿qué prefieres si competición telemática o bien competición en un escenario.
6: Hombre, sinceramente, a mí me gustaría mucho más que fuera competición en un escenario. Porque es como que te motiva más, ¿no? El estar en el evento que haya público y estar con tus compañeros eh, al lado, es como que te motiva más a, a dar más de ti. Y al mismo tiempo, pues, como que se, se te sube, ¿no? El decir, Buah, estoy en el evento, voy a darlo todo, eh, voy a demostrar que lo valgo.
3: Sí, ¿Sabes? Es,
6: es como un, una autoconfianza.
3: Y la última ya eh, Nos han llegado varias en este sentido Por eso te la tengo que hacer Nos lo decía Vectro Que nos decía que ¿Cómo eres tan sexy?
6: <risa> a ese le conozco
3: Imagino que de a ti también Por eso, por eso la afirmaba Así que danos danos, a, hago un secreto
1: <risa>
2: No, secreto. No, no tienes por qué contestar Sergi, esos son tú Mejor no eh, Los que tenemos glamour eh, Guardamos el secreto
6: ay, ay, ay. Bueno, Sergi
2: ha sido verdaderamente un placer tenerte con nosotros, te lo digo de verdad, ¿eh? te deseo mucha suerte en tu temporada, en tu carrera también y por favor eh, no dejes de venir por aquí porque ha sido, repito, eh, un auténtico placer contar contigo. Muchas gracias por, por estar con nosotros y por ayudarnos en este primer viaje de eGamerscope.
6: E no, muchas gracias a vosotros por dejarme estar aquí y hablar un rato.
2: Pues muy bien, don Antonio póngame Alan Walker Faded. Uh, desvanecida.
1: Y gamer Scope con Miguel Ángel Paniagua. You were the
2: bueno, pues uh, con esta voz tan bonita abrimos uh, la League of Legends, que esto ya ha empezado, ya ha empezado la zarabanda en, en, las islas, en Tenerife, en las Islas Afortunadas, y allí estuvo Fernando Cardenete, así que nada, cuéntanos esta jornada de apertura que dirían los argentinos. Sí, fue todo el
4: domingo, normalmente se juega los lunes y los martes, pero por esta ocasión especial la primera parada de la Superliga Orange on Tour, que habrá más eventos eh, presenciales en otros lugares de España Fue en el auditorio Adán Martín de Tenerife, el, el espectacular edificio de Santiago Calatrava Y la verdad, estuvo prácticamente lleno, unas 1.300 personas de las 1.600 que tiene de capacidad eh, Vibrando con los cuatro, los cuatro encuentros que tuvimos Y bastante, bastante entretenido porque hubo muchas sorpresas Baskonia, que decíamos en la encuesta, que era el gran favorito Tropezó, por ejemplo, contra De Gila Penguins También un, un partido muy interesante entre... Eh, por y Valencia Club de Fútbol que son también dos de los mejores de equipo eh, el broche de oro que fue ese Asurogarmi de, de Lucian, que jugó muy bien junto con Econatos contra G2 Vodafone eh, ganaron 2-0, y luego el estreno de origen en España, que también venció a Giants de Brave eh, por 2-0 con un Junneros espectacular
2: Muy bien, eh, Sergio, alguna ¿algún apunte? Eh,
0: vamos, yo suscribo lo que ha dicho de, de las sorpresas yo quizás desde un punto de vista menos experto lo de Giants perder 2-0 con origen no se esperaba,
2: Atiza. ¿no?
4: Bueno, eh, se ha apostado por un equipo con potencial, que tiene jugadores con más trayectoria que, que resultado ahora mismo, y tuvieron una cerca con Mini Minitrupax, que eh, lo hizo muy bien con, con Miss Fortune, pero al final eh, fue una partida muy larga, fue, fue tensa, se la llevó Origen, de nuevo, con repito, con un Juneros muy bueno, y, y la primera que remontó bastante bien Origen porque Camille es muy, muy fuerte. Tengo ¿Sabe?
3: entendido que, sí, que hubo pues. un gran ambiente ¿no? en, en Tenerife. ¿cómo, ¿Cómo lo viviste desde allí, este este comienzo, patrocinio de, de Oran? ¿Se ha notado el cambio, el que sea presencial también esta primera jornada? ¿cómo, ¿Qué cosas has notado que han podido cambiar?
4: Sin duda, hubo un primer día, eh, se jugó el domingo, el sábado hubo toda una jornada de fan meetings para que los jugadores pudiesen también entrar en contacto con los aficionados. Había gente muy ilusionada, recuerdo por ejemplo una joven que estaba con una sonrisa de, de oreja a oreja. ...y además la vi también el domingo... ...gritando con Asur Rogarmi... ...como si no hubieran mañana... ...y la presentación se, se... ...o había mucha gente que incluso... ...lograron ahogar esa voz de, de Ibai en la presentación... ...y se notó efectivamente la, el patrocinio de Orange... ...sobre todo en el tema de los grafismos... Eh, ...espectaculares al nivel de yo creo ya... ...una liga como puede ser la
5: NBA o la LFP... Qué bárbaro... Xavi, eh, cuéntame un poco tus impresiones... ...yo estuve viendo un poco la, eh, la competición... ...hablabais un poco de, de yayan ...Sergio lo decía que que era un poco sorpresa, para mí no me sorprende porque, como ha dicho Fernando, es un equipo que ha apostado por, por el largo plazo, un equipo muy joven, con un entrenador coreano que, que van a intentar eh, inculcar unos valores eh, diferentes, y ahora mismo se han instaurado en, en una gaming house aquí en Málaga, o sea, no, van a estar, no van a estar mal tampoco aquí, y habrá que ver la evolución que tienen, era algo bastante previsible, aunque Origen se estrenaba y tampoco eh, tampoco pensamos, o pienso yo, que vaya a luchar por los primeros puestos, habrá que ver qué hace con, con los otros equipos, y sobre todo la sorpresa a que yo creo que tiene mucha presión encima, ha empezado tropezando, y es el rival a batir y tiene que demostrar que, que, que está ahí. Yo creo que, que esa presión le puede le puede venir mal al principio, aunque luego empezarán a rodar y, y debería empezar a ganar partidos.
2: Yo creo que estamos empezando y que, lógicamente, ahora pues son el equipo a batir, porque lo dice todo el mundo que entiende algo de esto, pero... Yo creo que esto es largo, como decía el difunto Luis Aragonés Y al final pues ya veremos a ver si Vasconia cumple con su pronóstico Eso es uh, Vamos a hablar un poco ahora, si os parece, de la LCS De, de la competición EU,
4: Europa uh -huh. Bueno, antes de pasar a Europa, por comentar un poquito los partidos que veremos esta oh, semana sí, en, sí. en la Superliga Orange Precisamente Vasconia juega contra otro de los equipos más, más fuertes de la Liga a priori Que sería Kif Esports Y hay un pique muy interesante entre Carbono, el jungla de, de Kif que estaba antes en Basconia y bueno, lo dejó eh, en una circunstancia un poco... ...de malas maneras... ...correcto, ya se sabrá un poquito más en los próximos días... ...y luego también, precisamente de origen, contra Gila de
2: Penguins... ...ese reencuentro de yurneros con su antiguo equipo, el lunes es el, el principal día. Luis, ¿quién está encabezando la clasificación? Creo que solo hay dos equipos, el resto son empates, ¿no? Sí, tenemos
3: a Rojarmi y a Origen, que fueron los dos únicos que, que lograron ganar de momento el campeón que sigue que sigue en estos momentos también líder y origen que como decía Fernando la verdad que, que no me esperaba que empezara así también un equipo muy joven empieza empieza ahora y la verdad que, que sorpresa esta victoria
2: muy bien pues ahora sí nos vamos a, a Europa no a la LCS eh, cómo va la clasificación dinoslo bueno pues tenemos tenemos dos grupos en en el grupo A G2
3: eh, manda la clasificación con cuatro victorias y, de momento, ninguna derrota y, por su parte, eh, en, el, en el grupo B tenemos a Origen, que va quinto, justo con, justo con lo contrario, lleva cero victorias o, y cuatro derrotas, así que, por lo tanto, también con Giants, que lleva ahí en el, en el grupo A una victoria y tres derrotas,
2: no les va muy bien a, a dos
3: de los equipos españoles.
2: Muy bien, ¿y algunos eh, resultados, eh, hemos dicho, y previa de la jornada?
4: Bueno, pues eh, esta semana empieza el cruce de conferencias, por así decirlo, hasta la semana 8. Eh, tiene que estar ya empezando el Giants Gaming contra Unicorns on Love, un partido también bastante interesante porque Unicorns Love, como ha dicho Luis, es el primero del grupo B. Y en su equipo está Samux, un antiguo jugador de Giants Gaming que jugó tanto en la Liga Europea como en España con los Gigantes. Y bueno, eh, se entiende que Unicorns Love es el favorito y debería ganar sin problemas. También más tarde en el día de hoy se jugará el G2 por contra H2K, dos de los equipos de más renombre actualmente en Europa. Eh, G2 llega como favorito, invicto de momento, y bueno, el Canario Missy yo creo que tiene la de ganar también en este, en este enfrentamiento. Mañana llega el Splice contra Misfits, dos equipos de los más jóvenes de la, de la liga. Quizá Misfits sea un poquito favorito porque son muy agresivos al principio, vienen con esa juventud explosiva, y pero Splice tiene también la posibilidad de dar guerra. Eh, Team Vitality contra Fnatic, que puede ser un duelo más reñido de lo que parece, porque ha habido dos cambios en las alineaciones, por parte de Fnatic se ha ido Amazing, eh, estará dos semanas de, de descanso, en Tabroxa desde la Challenger Series, y en Team Vitality se ha ido Hachani, que era el peor del equipo, pero no se sabe bien eh, quién es el suplente todavía, quizá lo han anunciado mientras estamos en el, en el programa. Y eh, el sábado juegan Team Rocket contra H2K, debería ser una victoria fácil para H2K, y, y G2 contra Origen, que bueno, Origen no ha ganado ninguna partida todavía, no creo que lo hagan
2: contra el mejor equipo de Europa. Muy bien. ¿Tenemos algún tipo de, de fichajes, rumores? ¿Has apuntado alguno ya...? Sí, bueno, lo, lo de Hachani quizás sea la
4: mayor incógnita, era un jugador que venía de Corea, uh -huh. eh, que en la última temporada en el Summer Split lo, lo había hecho bastante bien, es campeón de la, de la Ogen en 2014 con Katie Arrows, pero se le conocía también por tener muchos fallos de, de posicionamiento, eh, entrar por ejemplo en los arbustos, el solo y morirse, y en lo, uh -huh. lo que ha pasado aquí, el equipo ha aguantado un par de semanas con él y han decidido dejarle como asistente del entrenador. Eh, no se sabía bien quién, quién iba a jugar, estaba GBM como posible suplente, eh, y se había visto a que el midlaner titular, probar como support así que a lo mejor probaban ese intercambio de posiciones pero como digo, todavía no había nada confirmado.
2: Muy bien bueno, pues uh, vamos a escuchar, y esto apúntatelo Sergio, porque cada vez que oigamos esta sintonía, será que entramos en el territorio Counter Strike o sea, tu territorio sí,
1: sí. adelante Miguel Ángel Paniagua y Gamer Scope.
2: Bueno, pues a uh, Counter-Strike. Eh, repasando el otro día el podcast, me di cuenta de que Sergio Mesonero, que estuvo amabilísimo con nosotros y que eh, nos dio un auténtico recital aquí hablando de la liga y fue un placer contar con él. Obvio, eh, cuando yo le pregunté si recordáis qué competiciones tenía bajo su paraguas la LVP, eh, habló de, por supuesto, League of Legends, habló de eh, COD, Call of Duty, pero obvio uh, Counter-Strike. Um, entiendo que es porque todavía no está definido o no está claro qué va a pasar ahí con la competición, ¿no?
0: A ver, con Counter Strike eh, pasó una cosa, es que cuando tenían división de honor antes de, de ser Superliga, eh, hubo muchísimos problemas, muchos aplazamientos, los equipos no terminaban de ser serios con las plantillas, eh, repercutía eso en los números de los espectadores, por lo que la imagen del, del CSGO para el EVP se vio bastante dañada, que hicieron al entrar el patrocinador y que era una competición más seria y grande, eliminaron el, el Counter Strike, no, lo que sí dejaron la puerta abierta de... Si vemos que los clubes maduran, si vemos que esos comportamientos malos de antes se están mejorando, se están arreglando, se puede llegar a incluir en un futuro no muy lejano. Actualmente no se sabe nada.
5: Por, por lo que yo puedo aportar un poco aquí, Claro, claro. Por sé, supuesto. Que, sé que su intención es mantener contra el Counter strike, lo que dice eh, Sergio es verdad, eh, la audiencia... Eh, no podía ver muy bien la competición por, por movimientos de los equipos, de, de clubs que no estaban siendo lo suficientemente profesionales pero en la última Gamergy eh, se pudo ver un escenario lleno se pudo ver una retransmisión con bastante audiencia y yo creo que la RVP sabe que, que tiene tirón que es un juego eh, que puede aportar mucho y por lo que voy oyendo por allí eh, yo creo que, que volverá no sé cuándo pero, pero en sus planes sí que sí que sé que entra entra csgo
2: Oye, vosotros que sabéis más de de, de eSports, eh, ¿se puede decir como axioma que League of Legends es muy popular en Asia y en América y, y por ejemplo, Counter-Strike es más popular en Europa que League of Legends? ¿O, o no es necesariamente cierto?
0: No es necesariamente cierto. Eh, sí que se ve más el Counter-Strike en Occidente... Pero en Asia se lleva también mucho. Lo que pasa es que allí, por lo que siempre ha pasado de problemas de visados, no terminan ni de ir muchos equipos de aquí a allí ni de allí a aquí. Pero tú ves una competición asiática y tiene muy buenos números de espectadores. Y buen
2: nivel, ¿no? Eso ya,
0: sí. esa ya no eso, eso ya no pero por lo que te acabo de comentar sí, sí, ni sí. podemos ir a enseñarles ni ellos claro, aprender ni ellos aprenden entonces entiendo. les cuesta
4: también por lo que recuerdo en Corea o en China tenían un juego parecido al Counter Strike que era también muy popular y por eso tampoco le
0: dedicaban tanto, tanto tiempo sí pero eso era antes ahora yo creo que ya ya no está ni, ni en marcha ese juego uh
5: -huh. Sí, era un, oh. juego, un juego gratuito sí, y como una imitación pero era oficial y jugaban ahí
2: Oye, estoy, uh, estoy en contacto con un. Y yo siempre voy a hablar aquí con toda la verdad. ¿no? Uno de mis alumnos del máster en el Instituto de Empresas es danés y él está en contacto, con tiene contacto con la gente de, del equipo que ha quedado campeón en el torneo de Atlanta, Atlantis. Astralis. No, el Astralis, perdón. Astralis, Astralis. en el mayor Astralis. He dicho Atlantis cuando es Astralis. <risa> eh, resulta que el otro día. Eh, ellos uh, son de Copenhague la mayoría. El otro día eh, el ayuntamiento de Copenhague les recibió en plan, pues como cuando gana el Real Madrid el Barça o cualquier equipo que vaya al ayuntamiento y tal, y les recibieron, le hicieron uh, eh, pues eso con el autobús y tal, lo cual da una idea del nivelazo que hay, Sergio, en, en Centro Europa, sobre todo por lo que me cuentan y por lo que veo, y claro, ya que el equipo Astralis, patrocinados por Audi, eh, ¿Sí? recordamos, uh -huh. pues. Uh, Vaya allí y saluden y digan El año que viene volveremos y tal Al estilo de, del Real Madrid Me parece que, que nos indica El poder de captación Y la aceptación que tiene En concreto los eSports y, con, y más en particular Counter Strike en, en, en el caso de este equipo danés
0: Sí, la parte norte y centro de Europa Siempre ha sido una adelantada Cuando nosotros veíamos las competiciones De manera casi clandestina Y jugábamos por diversión Ya se escuchaban contratos y gente viviendo de ello por aquellos sitios, que lo veías tú como, bueno, claro. un cuento de hadas, una leyenda, sí, ¿qué sí, es sí. eso? Ahora ya, pues no, también lo tenemos aquí, pero claro, si lo escuchábamos hace años de allí, es que están muy adelantados.
2: Están adelantados, pero bueno, eh, España en el tema de los deportes en general y en eSports será lo mismo. Al final, luego a lo mejor tarda un poquito en llegar, en, uh, en alcanzar el nivel, pero luego una vez que alcanza el nivel... Podemos ser campeones del mundo, como nos pasó en el, en el fútbol, esperemos, ¿no? Oye, y, y mientras hay este impasse, hay del que dicen los americanos, ¿no? Este impasse en Counter Strike, si es el VP, si va a haber, si no va a haber, por los equipos, que además hay muy buenos jugadores en España, tú lo sabes bien, lo, los jugadores de los equipos, ¿ahora qué hacen? ¿Y que ¿Compiten, entrenan? A
0: ver, hay siempre competiciones menores, nacionales no muchas, pero internacionales hay bastantes ligas. Entonces, tú a lo que te dedicas es a, tienes en mente que hay un objetivo, sea el EVP o, o sea otro o sean los eventos que haya en verano presenciales entonces tú empiezas a entrenar, empiezas a competir en esas ligas menores, a ir teniendo un repertorio táctico adecuado para cuando lleguen esos momentos y, y ya está, ahora mismo la gente está un poco con, lo, con los visos de eso, de preparar todo con tranquilidad no volverse locos y para que cuando llegue los objetivos lleguen los, los eventos presenciales, estar al máximo nivel
4: de todas formas, me parece que SL también ha anunciado una competición nacional para Counter Strike.
0: Sí, ha anunciado SL Masters, ha anunciado las fechas de los cuatro clasificatorios, que va a ser una liga de ocho equipos con playoffs y finales presenciales, pero ya, ni sabemos todavía cuándo empieza la, la fase regular, ni cómo serán las finales. Se ha anunciado por encima. O sea, sí que es un objetivo ya claro, sabemos que los clasificatorios son en un mes, que los equipos tienen que llegar más o menos preparados, que no va a haber invitaciones, que todos los equipos se tienen que clasificar. Entonces ese es un primer un primer objetivo, desde luego, dentro de un mes. Creo que era el 10 de marzo, así cuando empezaban.
2: Muy bien, pues venga, con el espíritu de campeones vamos a escuchar ahora a Tobu, Candyland, eh, don Antonio.
1: Jaimerescope, tu programa sobre eSport en Cope. Me saltaba la
2: parte más importante, que son fichajes, rumores y cotilleos. Y es que tengo ganas de hablar con nuestro próximo invitado que está ya esperando, pero seguro que nos da tres o cuatro minutillos.
0: Va a ser rápido. Esta semana ha habido un montón de cambios en los equipos de CSGO. Fnatic y Goxen han intercambiado fichas. Han vuelto JW Flusa a Fnatic. Eh, a God se han ido Disco Doblan y Twist Ya veremos si este último se queda eh, Se ha creado ya finalmente el super superequipo francés en G2 Que van a estar NBK, ah, sí. Shox, eh, Apex, Kenies Y, y ahora ya no me acuerdo
2: Bueno, es igual, pero he <risa> oído hablar de ese equipo y es un superequipazo ¿no? Un
0: superequipazo, en Vías que se ha quedado bastante debilitado e, si sí, el jugador danés que estaba en Face, se ha ido a North Faze ahora anda buscándole suplente, en teoría van a fichar a Scream procedente de G2, tras entrenar varios días con ellos, Scream ha dicho que no, que se quiere un equipo francoparlante, por lo que puede irse a envías. Finalmente, hay rumores de que face puede ir o a por el turco, Santares o a por el bosnio Nico. esto puede ser un bombazo que está prácticamente confirmado, falta que lo digan los clubes, y el bombazo puede ser porque se rumorea que hay una cláusula de un millón de dólares y que el club, se remite a ella, no Toma. negocio negocia cláusula, y que por lo visto la habría pagado.
2: Pero si ponen el millón de euros, ¿cuánto gana este muchacho? O no? Es como en el fútbol, que hay cláusulas de 3.000 millones y a lo mejor el tío gana 600 euros al mes.
0: Sí, es como si un equipo de media tabla tuviera a Messi y era... yo no le puedo pagar mucho, pero el que venga por él sabe lo que se Sí, lleva. sí,
2: sí, ya sabe lo que tiene, ¿no? Pues muy bien, vamos ya con. Uh, eh, vamos a llamar a esta sección dentro de que hoy estamos sembrados. ¿verdad Luis? La vamos a sí. llamar Ole, otras ligas Ole. de eSports.
3: Sí, un poco también en honor a, a
2: tiempo de juego, no que también emplean un poco... Eso, ese legendario OLO, ¿te acuerdas? Eh, sí. Otras ligas, otros deportes, con aquellas sintonías maravillosas del Torito y... Sí, la verdad es que no nos hemos comido mucho la cabeza para, para no. nombrar la selección. ¿eh? Pero bueno,
3: eh, vamos a hablar de, de Call of Duty. Eh, empezó también ayer la, la Superliga Orange. Tuvimos dos partidos, Team MRN... Contra Basconia ganó 3-0 Team MRN Y también Emon Kate, que perdió 1-3 contra Heretics Y tenemos, que Heretics recordemos son, son los actuales campeones Y tenemos con nosotros a Pablo Fernández, Pabloskis Que es uno de los jugadores de Heretics Así que lo tienes ya contigo para preguntarle absolutamente lo que quieras
2: Hola Pablo Hola, bueno, buenas tardes chicos Oye, y gracias por uh, esperarnos Que se nos olvidaba antes lo de los rumores y fichajes En uh, Counter Strike y, y te hemos tenido aquí un par de minutos más de lo debido ¿Qué tal va uh... todo? Perfecto. Muy bien. Oye, debo decirte que es la primera vez que alguien que se autodenomina heretic significa herejes. Es la primera vez que alguien que se autodenomina hereje entra en un programa de la cadena COP. <risa> <risa> Muy bien. Oye, eh, bueno, te digo lo mismo que, que le he comentado antes a, a Sergi, ¿no? A Sergi Madrigal de LOL. Uh, quizá yo te haga algunas preguntas que son un poco básicas Pero uh, has de entender que este es un programa que aparte de los que ya estáis convertidos a este tsunami Como digo yo, pues también afortunadamente nos escucha mucha gente Que se acerca por primera vez a los eSports. A e sports eh, Call of Duty o COD en su abreviatura o COD, eh, ¿Vosotros qué variedad jugáis exactamente? Porque hay varias, no, hay varios. sé que ha habido varias versiones
7: te refieres a modo de juego o a diferentes juegos?
2: A, 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 a modo de juego.
7: Sí, eh, bueno, cada Duty es diferente al LOL, por así decirlo, ya que bueno, tiene como tres funciones básicas. En plan modo de juego, el primero que es Hardwing, que es en inglés es punto de caliente, uh -huh. es un modo de respawn, por así decirlo, en el que hay que ir al punto a matar. Luego hay otro modo que es buscar y destruir, que es básicamente en cada ronda tienes una vida solo y si te matan reapareces en siguiente ronda. Y luego está el uplink que es tipo baloncesto, verdad. Este es un modo muy fácil, llevar una bola y meterla en una tipo de canasta y nada se marca esos tres modos. Sí que antes había otro modo, pero lo han quitado avanzando los juegos, así que esos no son modos fáciles.
2: Sí. Bueno, yo, yo te preguntaba específicamente. Me alegro mucho que me hayas hecho esta aclaración. Ah. Jugáis Infinite Warfare, ¿no? Es el... Sí,
7: es Infinite Warfare, es el último juego. El cada vez se juega, cada vez que sale un juego nuevo, se tiene que cambiar ese juego y siempre se juega en el último.
2: Y aquí jugáis uh, cuatro contra cuatro, puede ser. Cuatro o... contra cuatro, sí. Exactamente. Cuatro contra cuatro. Sí. Y habéis empezado ya la liga y os ha ido muy bien y sois los vigentes campeones, ¿no?
7: Sí, bueno, eh, somos actualmente campeones de España y también lo fuimos el año pasado con otros club que Giants
2: ¿Estabais en Gamergy, no, el año pasado?
7: Estábamos en Gamergy, sí
2: ¿Y en qué zona estabais Giants. exactamente ubicados? Porque tengo situada Call of Duty y, y League ver, of Legends
7: Sí, Call of Duty la verdad es que estaba situada un poco en plan escondida ¿no? Por
2: sí, eso está eh.
7: un poco aparte de que el escenario estaba tapado en plan tipo caja entonces no se veía mucho, pero estaba en la entrada de izquierda. Estaba eh, donde,
2: con Strike, que el sábado eh, era con los Duty. Ah, exacto, claro, en el mismo sí, sitio, vale, sí, vale, sí, vale. Sí, sí. Es que yo fui solo el sábado y el domingo y me perdí, sí. pero te, te aseguro que en el próximo Gamergy eh, te es saludaré y a verte.
7: Cada Duty este año solo se ha jugado, creo que ha sido un día o dos, o, pero ha sido súper poca, la Ha sido pocos partidos, entonces no se ha visto mucho.
2: Muy bien. Eh, por cierto, ¿tú qué edad tienes?
7: Yo tengo 18 años
2: recién cumplidos, cumplido, ¿Sí? ¿no? O sea que la media sí. de edad en Call of Duty es incluso más baja todavía que sí, en Sí, en, en Call of Duty ¿no? ahí estaba de 16 años y de 13 y
7: 14, la verdad, ahí muy jóvenes.
2: Fenomenal. Oye, y bueno, a lo mejor te parece una pregunta extraña, pero siendo jugador profesional, porque se puede decir así, ¿no? Eres profesional de Call of Duty, sí. eh, ¿juegas a otros videojuegos?
7: Pues sí, la verdad que siempre está bien pues, decirlo, jugar a otros juegos para desconectar tu juego. No, no siempre juegas solo a este juego porque al fin y al cabo te acabas estresando. Entonces sí que jugar FIFA, ahora bueno, lo he dejado un poquito de lado porque esta ya no me gusta mucho. Y juego a algún juego ordenador como el Overwatch uh
2: -huh.
1: y
7: algún juego más por encima,
2: sí. Estupendo. Y te pregunto también un poco lo mismo que podéis preguntar, ¿eh? si queréis. Lo mismo que a Sergi, ¿tienes alguna rutina tú de calentamiento durante la... antes de empezar a jugar? Digamos? Eh, hablo de competición, ¿eh? cuando estáis en competición, lo que llamáis vosotros competición presencial, ¿tienes alguna rutina de calentamiento previa? No me refiero físico, sino eh, en el ordenador y con el ratón y tal.
7: Bueno, nosotros jugamos en consola, entonces... Así que cuando, antes de empezar, claramente solemos coger. Antes de un evento presencial, siempre una semana anterior muy estricta, me refiero todos los días, unas horas exactas, y esto se cumple en sí o sí. Y básicamente antes de un evento nos preparamos súper bien. La última vez nos preparamos la semana anterior todos los días, cuando tres horas o así. Y nada, es ante todo seriedad y poco más, la verdad. De mm -hmm. todo ser el chavales con la cabeza bien puesta donde estamos, los pies en la tierra.
2: Eso es muy sí, importante. Un más, ¿sí? Sí. No, además, para tener 18 años, esta ya ha hecho todo un fenómeno en esto de las entrevistas. Vamos, parece como que te han entrevistado ya...
7: <risa> La verdad es que este año no te va a mentir, pero he hecho un montón de entrevistas. Además, en Gamergy creo que hice unas cuatro o cinco o sea, era el único cable de mi equipo, entonces sí que
2: ya lo he bien. No, es que vosotros tenéis el know-how, vosotros tenéis ya el conocimiento de los múltiples programas que hay por ahí, por eh, YouTube y por ahí, ¿no? Eh, sí. Eh, os van preguntando y ya no es... Sí. No, tenéis, no os trastabilláis tanto como a lo mejor otros deportistas jóvenes que están menos Exacto. acostumbrados a la luz sí, de Candileja. Sí. No sé si alguno de mis compañeros quiere preguntarte algo, Luis en concreto. No, yo solo una, una cosa que precisamente ya
3: te adelanto, que, que la encuesta de hoy va a ser muy parecida a la de la semana pasada, pero, claro. pero en este caso con el Call of Duty, entonces era para que, que me dijeras, aparte a, a de vosotros, ¿Quién es vuestro, vuestro máximo rival, quién, a quién le da más papeletas para, para poder pelearos el título?
7: Bueno nuestro um, rival directo por decirlo es el equipo nuevo entre comillas que es el de MrN ya uh -huh. que son jugadores que están jugando muchísimo, en este juego se notan muchísimo las horas de equipo ya que te determina echar en por pues lo que es el cara a cara que tengas contra otro jugador. Entonces, nuestro rival directo es MRN, pero sin duda también hay que tener en cuenta a Giants, que siempre son las leyendas, entre comillas, todo meto a esta gente, que son gente veterana de toda la vida, son como un Xavi Iniesta en el fútbol. Entonces, nuestro rival directo es MRN, la verdad.
2: Fenomenal. Oye, eh, ¿sabes, por cierto, que, pues supongo que al ser eh, jugador de Call of Duty lo sabrás, pero que en Hollywood se está hablando de que puede haber una versión cinematográfica de Call of Duty... Eh, que estaría en pantalla en 2018 o 2019. Si no lo sabes, te lo digo yo, pero estoy seguro que lo que lo sabías. Pues
7: no tenía ni idea, ¿verdad? ¿Me acabé no, ni idea.
2: Pues habrá que ir a verla, ¿no?
7: Hombre, eso lo faltaba.
2: <risas> Ahí Oye, te, te va a preguntar, supongo que le conoces, Fernando Cardenete, nuestro compañero aquí, colaborador en, en la cadena Cope. ¿Qué tal, Pablo? Muy
4: yo te quería, te quería preguntar por el enfrentamiento de la próxima jornada contra Movistar Riders que se estrenan esta tarde a, la, a las 8 porque me han llegado comentarios, yo no, yo no sigo mucho Call of Duty pero sí me han dicho que el equipo es un proyecto potente pero los jugadores quizá no lo son tanto ¿Qué te parece la, la apuesta? Sobre todo por el tema de, eso de quizá eh, crear un poco una burbuja en el ambiente de Call of Duty en España
7: Sí, a ver, el proyecto de Movistar es un proyecto muy bueno la verdad que cuando lo vi dije creo que es lo que hacía falta en el Call of Duty también ya que con la entrada de Analytics aumentó mucho la Favis, entre comillas, y el tema de Movistar es una, una apuesta, como decías tú, de futuro, pero a lo mejor por el hecho de llegar tan tarde, entre comillas, que llegaron a presentarse ya cuando quedaban a lo mejor dos días para cerrar fichajes o tal, pues no he dado tiempo a lo mejor a optar a otro equipo, pero eso no quiere decir que ese equipo sea muy inferior, pero sí que está por debajo de los niveles, entre, en, mi, en mi opinión, ¿vale? Ya que son jugadores que nunca han competido a alto nivel, en las últimas temporadas, entonces, habrá que ver cómo se desarrollan y si pueden optar ir
2: a Muy bien. Oye, pues prométeme una cosa. Oye, un placer eh, haberte tenido. Yo tengo, aquí... Tengo una última pregunta. Ah, sí, Xavi, Xavi. Xavi, Xavi Carrión desde Málaga.
5: Que esté aquí en, en el limbo,
2: pero. <risa> no, 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 estás en Málaga, que eso, no se, eso puede ser cualquier cosa en el es
5: <risa> No, más que una pregunta era, quería que, que comentara a, a los oyentes, porque hemos hablado con Sergi en el LOL, que es la importancia del ratón, del teclado. Y esto es consola que puedes pensar bueno coges un mando de la Play 4 y juegas y, y no es así eh, los jugadores profesionales tienen eh, mandos específicos y me gustaría que definieras eh, qué car características extra tienen esos mandos para, para las competiciones para que la gente que no lo sepa pueda pueda entenderlo
7: pues sí a ver en Call of Duty básicamente es jugar como dices tú con un mando pero no se juega con el mando predeterminado de la, de la consola no eh, si quieres, si estás en alto nivel y quieres rendir al máximo Tienes que comprarte, bueno, si tienes un sponsor porque pues, te lo hago, te dan. Eh, Tener un mando que hay diferentes marcas no Scoop, Nacom Y los, man los mandos lo que hacen es en plan Te dan o sea, facilidad en el hecho de que Usar más dedos para no tener que mover otros dedos En plan, no sé cómo explicarlo Pero por ejemplo, si tú apretas un botón Tenerlo ya en otros dedos básicamente Para hacer tres acciones con una tecla Por así si si decirlo Tener mucha más facilidad con un mando, o sea, es que es muy difícil de explicar la, banda, la sí, verdad.
5: Sí, no, no es fácil O es... sea,
7: con un ma el mando te trae como palas, ¿vale?, por detrás del mando, te trae no como sé. dos palas, y eso lo que haces es, apretando, depende de cada pala, te hace movimientos que a lo mejor tienes que mover dedos muy, muy difícil, entonces te ayuda un montón a la hora de jugar, o sea, es, si no juegas con ese mando a este nivel es muy difícil de jugar, te lo digo ya.
1: Sí,
5: el ejemplo, el difícil. ejemplo... Es que permite eh, saltar y disparar a la vez, por así decirlo Exacto. Entonces eh, las palancas de atrás tienen, por ejemplo, claro. la, la X de la Play 4, la X, pues la sí.
2: tienes también en la palanca Se
5: usa la X de círculo, se suele usar. Eso es Muy Eso bien, es. bueno
2: Pabloskis, eh, te prometo una cosa Cuando se estrene la versión cinematográfica de Call of Duty Tenemos que organizar algo para ir con tu equipo, con el equipo en el que estés Pero allí nos vemos y vais vestidos de Encantado, jugadores y acepto. tal ya nos conoceremos pronto, pero, pero me lo tienes que prometer, ¿eh? Un placer Prometido contar está. contigo y Igualmente, espero chicos. verte por aquí más veces, ¿eh?
7: Muchas gracias, chicos. Un a abrazo.
2: A Muy luego. bien, póngame a ver eh, Let's Go, que significa vamos, que ya casi nos vamos.
1: E-Gamers Cope, tu programa de eSport de la cadena Cope.
2: Pues dentro de la subdivisión OLE, vamos ahora con otras noticias. Yo voy a proponer de momento dos importantes. Luego ya Fernando, que es el que trae aquí el, el saco de noticias, pero hay para mí una muy importante, que es que el Mundial del LOL se va a celebrar por fin en la República Popular China. Sí, China
4: solo había tenido un torneo hasta ahora, que era el Mid-Season Invitational del año pasado, hay mucho problema con China con el tema de, de, los visados, de los visados pero Riot Games ya tiene la experiencia suficiente por eventos anteriores para poder llevarlo y finalmente lo, lo hará este, este año a china eh, pasará por varias localizaciones, estará en Wuhan, eh, Guangzhou y Shanghai el, el final en el... Conozco las dos últimas. En el estadio que se juega a la final, se juega una olimpiada, es el Nido de Pájaros, se conoce sí, sí, sí. así, eh, es bueno, el, precioso. El estadio, el estadio olímpico. Es precioso, también Perfecto. ha Claro.
2: También ha habido una serie de cambios en el formato. Pero ¿también? ahí caben 80.000,
0: 90.000 leí yo. Sí, 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 80 sí, y que, mil. Creo que
4: sigue más o menos la, la cifra del Mundial de 2014 con el Estadio de
0: Olímpico de Seúl. El doble. ¿El doble? De ahí que el Olímpico de Seúl eran 45. 45, 000, sí, pero era 45.000 Y eso estaba bueno,
4: 90 Cierto, pues, mira, Un salto cualitativo también en ese sentido Y bueno, ha habido una serie de cambios de formatos Que no nos da mucho tiempo a comentar Pero en general hacen que el evento sea más inclusivo Con liga un poco minoritaria También, ese eh, Mid Season Invitational Este año será en Brasil, otro de los países emergentes No solo a nivel económico como potencia Sino también en los esports Es espectacular el, el espectáculo que montan allí Para los eventos de League of Legends Con orquestas, un seguimiento puramente televisivo De los jugadores llegando con además y, y que va a ser una localización también muy buena en Sao
0: Paulo
2: y en Río de Janeiro. Habrá que tener
0: cuidado también con los visados en Brasil. Sí, sí,
2: sí, sí es cierto. Bueno, y luego una noticia que también nos afecta a los que somos de básquet, y es que y Fernando también, además, es muy de sí. básquet, todos somos de básquet aquí, y si no lo sois, pues ya os vais apuntando, porque si al jefe le gusta el básquet, a todo el mundo le gusta el básquet. La NBA anunció esta madrugada, al hilo del estreno de e que yo supongo que hemos influido en ellos se van siguiendo los pasos Exacto Que va a montar una liga con los 30 equipos de la NBA eh, se ha, Va a hacer un partnership un, Una joint venture uh, Una aventura empresarial conjunta Con la compañía Tech2IS Que son los de NBA 2K eh, Para crear una nueva liga de eSports Con los 30 equipos de la NBA Aquí tengo que decir una cosa Y es que hay que sujetar los caballos o como se dice en inglés, carb your enthusiasm. O sea, controlar el entusiasmo porque eh, hay que ver lo que, lo que será esta liga porque no necesariamente eh, ni va a ser un triunfo ni eSport ni tiene por qué serlo. Sí tenemos una garantía, es una garantía histórica, que es que todo lo que organiza la NBA lo suele organizar bien. Pero también hay que decir que no son necesariamente, eh, digamos, eh, una buena, una gran noticia para los eSports, porque todavía está por ver cómo se desarrollará esta liga, qué éxito tendrá, y lo que sí tengo que decir, eh, Fernando, es que eh, hay eh, ya equipos de la propia NBA, como Filadelfia, como Dallas, mi amigo Daryl Morey en Houston tiene incluso dentro del organigrama del equipo NBA un director exclusivo para eSports que sí están más orientados a entrar en los eSports pero en las pruebas clásicas digamos, LOL, Counter Strike etcétera, Fernando
4: Sí, también hay otros equipos como Milwaukee Bucks eh, hay, hay varios que han, que han invertido, Sacramento Kings y demás, eh, también directivos de otros equipos individuales como Memphis Grizzlies o los eh, Warriors pero lo, lo que has comentado tú, hay que tener un poquito de calma y con pie de plomo porque será más o menos como la VFO aquí en España o quizá una estrategia más de, de marketing de los equipos de la NBA que buscarán meter un poquito el pie en los esports y ver, y ver qué tal va. En principio empezaría en 2018, pero ya han dicho que quizás no lleguen todos los equipos los 30 a esa, a esa fecha, sí si, si esperan unos 15. Y por complementar también un poco la NBA, justo antes de entrar al programa se ha anunciado que Splice, una de las organizaciones que hemos comentado en la LCS Europea eh, ha tenido un, una alianza con los Boston Bruins de... De, de la de ciudad. NHL
2: uh -huh. De la NHL La Liga de Hockey sobre Hielo Correcto sí, Y de de
4: aparte de a nivel financiero También Querían incluso Organizar el evento En el, en el Garden
2: muy bien, más, eh, tenemos alguna noticia más por ahí eh...
4: Sí, de, de Hearthstone Que sabemos que tenemos también un, un público de nicho sí, ahí señor. Que siempre está pendiente Se ha anunciado hace poco los Hearthstone Global Games Que sería como una especie de mundial Al hilo de los que organizaron por parte de Blizzard en, para Overwatch Sería un torneo por países, 48 para ser más concreto Y contará eh, en el caso de España con DAC eh, Lucas Mercader de Giants Gaming Como eh, primer representante por su, su acumulación de puntos en el circuito competitivo Y los otros tres jugadores se eh, eligen por votación popular eh, disculpa si me he olvido alguno, pero en teoría están nominados Aka Wonder, José Micod, The Fallen, Evangelion, Espumito, Feeling y creo que ya está. Eh, en principio los, del, los jugadores del Valencia como son José y Evangelion, así como Aka Wonder por su éxito competitivo parecen los favoritos,
2: pero también Feeling tiene una, una historia de seguidores bastante importante. Muy bien, pues uh, Luis, uh, redes sociales, encuesta y todas esas cosas que llevas tú también. Sí, bueno, un
3: poco lo que lo que ya adelantábamos antes, además de recordar, que, que nunca viene mal no recordarlo, 757 votos tuvimos la... En la pasada encuesta, como comentábamos en la... Quien creía que iba a ganar la Superliga De, de LOL a Nova Scotia con un 41%, no lo he dicho antes, Valencia Fue segundo con un 26% Y Roja Armi con un 22% Así que para esta semana, más de lo mismo Pero en este caso en Call of Duty que Quien se cree que logrará vencer esta temporada y damos como opciones Vasconia, Giants Heretics y otro que nos pueden escribir cuál hay en nuestras redes sociales estaremos atentos en facebook.com barra /e gamerscope y en twitter arroba e gamerscope. así que nada esperamos que, que participen saber la opinión como siempre de, de los oyentes y nosotros aquí estaremos la semana que viene para dar los resultados y esperemos que sigamos creciendo y superemos esos 700 y pico ¿no? hombre siempre es el objetivo poquito a poco que cada vez se vaya sumando más gente y que esto sí, de señor. los eSports pueda llegar tanto de
2: los uh ya convertidos como de los conversos pues muchas gracias Luis bueno pues así llegamos al final de este primer episodio de eGamers en la cadena COPE eh, muchas gracias por escucharnos y esperamos veros nuevamente a bordo de esta nave que nos transportará en un viaje apasionante a través del mundo de los eSports cada 7 días de parte de todo el equipo del programa con Luis, Sergio, Fernando y Xavi os deseamos una muy feliz semana mientras tanto no dejéis de jugar y sobre todo no dejéis de soñar porque el futuro es vuestro y el futuro es ahora. Disponga usted de los micrófonos, don Antonio.
0: Pague plantando la bomba, soccer. ¡Qué grande eres, pel! por favor! ¡Qué
1: grande eres, pel! ¡Todos contra Pony! ¡No para Paraguay! ¡Qué pelotas tiene esa básica, una estatua! ¡Miguel Ángel Paniagua! y Gamerscope. No,